0: Hello, what's up, guys? Welcome to Zero one more time. I'm your host and teacher, Teacher Jay, and today we're going to talk about a lot, a lot of, many, much, very e todos os usos de muito. So, without further ado, let's get started. Hello, guys! Antes de começar o episódio de hoje, só um pequeno aviso e agradecimento aos padrinhos do podcast. Galera, obrigado a vocês todos que têm apoiado o podcast nesse tempo todo. É uma comunidade muito legal. A gente, faz, a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente troca ideia... Eu mando dicas de inglês de vez em quando, mas eu não sou o único. Sempre vários padrinhos e madrinhas mandam dicas uns para os outros. De aplicativos, de métodos de estudo. Então é uma comunidade bem legal. E vocês que apadrinham um o podcast, vocês ajudam o podcast a acontecer e se manter. Nós temos gastos mensais que estão sendo cobertos aí pelos padrinhos e madrinhas do podcast. Se você gosta do projeto, se você aprendeu bastante com o projeto e tem a partir de um real por mês sobrando para ajudar nosso projeto, é, de repente cinco reais por mês não faz falta para você, mas vai me ajudar demais e vai ajudar bastante o podcast então fique à vontade para apoiar a nossa causa, beleza? Se você quer virar um apoiador do podcast, é só você acessar apoia.c barra inglês do zero, apoia.c barra inglês do zero, ok? Para doadores, para pessoas que doam mais de dez reais por mês já tem acesso ao nosso grupo do Telegram e do WhatsApp, onde tem uma grande comunidade de gente, gente boa, de estudo também, onde você pode praticar seu inglês e aprender coisas também, fechou? No final do episódio eu vou falar o nome de todos os padrinhos e madrinhas do podcast uh, para tentar de alguma forma retribuir o, a gentileza que eles têm feito por, pelo podcast, beleza? Então é isso galera, vamos começar o nosso episódio de hoje. Então hoje nós vamos falar basicamente do muito inglês. Tem muitas maneiras de usar o muito inglês, é né? uma loucura, cara. Então, a gente vai ver basicamente cinco maneiras principais que são, eu diria, são as mais usadas em inglês. Nós falaremos de a lot, a lot of, very, many e much, ok? Então, o primeiro que nós vamos falar é very... Antes da gente começar o episódio pra valer e começar a falar dos muitos, vai rolar muita coisa gramatical nessa aula. Eu vou dar um conceito básico pra vocês de gramática, de nomes de partes da gramática pra que você não fique perdido, beleza? Ao longo do episódio a gente vai falando e tal, é óbvio que você não precisa saber o nome das coisas pra entender o conceito, mas eu vou falar e tentar explicar mais ou menos pra que você não fique perdido. A gente vai falar hoje sobre adjetivo. O que é o adjetivo? adjetivo, cara, eu sempre... Ó, oh, deixando claro que eu aprendi tudo isso depois que eu virei professor. Antes eu não sabia caracterizar um adjetivo, substantivo e tal. Tá, tá, tá. Então vamos lá, eu vou tentar tirar a dúvida de vocês. Adjetivo é uma palavra que dá qualidade, que dá uma característica a alguma coisa, ok? E presta atenção nesse final, dá uma característica a alguma coisa ou a alguém. Essa coisa ou esse alguém é o que nós chamamos de substantivo em inglês. Lembra que substantivo é alguém que subsiste, sei lá, tô brincando. Mas é alguém que é algo ou alguém. Substantivo, é al... deixa eu tentar fazer uma associação pra vocês nunca mais esquecerem substantivo. Subs, subs. Então eu tentei associar alguma coisa aqui não deu certo, mas substantivo em inglês é noun, tá? Noun. Quando você ouve alguém ensinando alguma coisa e fala, ah, this is a noun. É, é um substantivo. Substantivo em inglês são, é, lembrem de três palavras, três letrinhas. PPT, 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 tipo PowerPoint, né? Substantivo é, são people, P, places, lugares, or things. People, places, or things. É pessoas, coisas ou lugares. Isso é um, um substantivo, ok? Então, exemplos. Gato é um substantivo. Humano é um substantivo. Homem é um substantivo. Mulher é um substantivo. Mesa, pia, sofá. Tudo que é coisa ou pessoa é um substantivo em inglês. E o adjetivo é o que é usado para dar característica para o substantivo, right? Eu tenho, por exemplo, aqui na minha frente uma table, uma mesa, ok? So, table is a noun. Table é um substantivo. Se eu quero dar qualidades e características dessa mesa... Eu vou ter que usar adjetivos. Então, for example, This table is small. This table is small. Uh, this table is white. This table is cheap. Então, essa mesa é pequena, é branca, é barata. Right? Essas, essas palavras pequena, branca e barata são adjetivos que eu estou dando para o substantivo mesa. Fechou? Ok. Nós temos também o verbo. O Verbo nós já explicamos aqui no podcast, mas basicamente o verbo é a ação da coisa, é o que gera é, o, é a palavra que denota uma ação. Então, se você consegue basicamente se você consegue conjugar uma palavra é um verbo, right? Então, por exemplo, pega a palavra colher. Você consegue conjugar colher? Colher? Deixa eu ver. Colher. Ah. Nossa, eu vou usar um recurso novo aqui da mesa. Já pra testar. Vamos ver se dá certo. Então, você quer falar a palavra colher. Você consegue conjugar colher? Colher? Ah, co eu co Conjugar é tipo falar com o um sujeito. Isso, isso mesmo. Tá. Eu colho. Ah, dá pra conjugar. Eu colho. Você colhe. Ele colhe. Ela colhe. Nós colhemos. Então, beleza. Se você consegue conjugar, é um verbo. Outro exemplo. Ah, banco. Banco. Você consegue conjugar banco? Ba banco. Eu banco. Banco. Pode ser o banco, tipo é o banco eu pago. Não, tá, ok, mas <risos> não nesse sentido, né? E o banco é um, é um informal, assim, bem informal, não é nesse sentido. Eu tô falando banco de sentar mesmo. Ah, ok, banco de sentar ah, e o banco do banco... Não, não dá, não dá pra conjugar. Então, se não dá pra conjugar, não é um verbo. Basicamente é isso, o verbo é uma ação, é o que dá pra você colocar junto com os pronomes eu, você, ele, ela, etc, ok? Isso aqui tá tipo gramática one-on-one, -on -one, cara, gramática do zero, né? Mas beleza. E aí nós temos outra coisa que a gente vai usar na aula de hoje, que é o adverbio. Nossa, teacher, o que é o advérbio? O advérbio é a outra parte da gramática importante. Advérbio é como se fosse o adjetivo do verbo. Então, nós aprendemos agora há pouco que o adjetivo é o que dá qualidade a um substantivo, que é uma coisa, é um PPT. É people, place or thing. Né? Pessoa, lugar ou coisa. Ok. Já o advérbio, ele dá uma característica para o verbo. Então, vou pegar um verbo, por exemplo, que a gente falou aqui: a uh, colher. Colher é crop. Mas vou pegar o um mais, mais fácil. Vou pegar o verbo correr: run. Run se eu falo por exemplo Usain Bolt runs, Usain Bolt runs, Usain Bolt corre. Se eu quero dar uma característica um adjetivo para esse verbo correr, tipo Usain Bolt runs fast. Esse fast é o adverbio, é o que deu uma qualidade uh, para o verbo. Ok? Então um, he works hard, he works hard. Ele trabalha é o verbo hard é o adverbio, é o que dá a característica para o verbo trabalhar. He works hard, ok? Basicamente é isso. Revisão rápida. Adjetivo é o que dá qualidade, é o que dá uma característica para uma coisa, para um substantivo, que é o PPT, People, Place or Thing, right? E nós temos o verbo, que é a ação da coisa se você consegue conjugar um verbo, right? E o advérbio é o que dá uma característica pro verbo, fechou? Nossa, o que, que tudo isso tem a ver com a aula de hoje? Daqui a pouco vocês vão ver que é bem importante tudo isso que eu tô dizendo. Vamos começar então na palavra very, very. É uma das palavras mais famosas do inglês. Todo mundo sabe, ah, thank you very much. A palavra very much é muito famosa, tipo a, co a combinação very much, né? Very é muito. E esse very será usado sempre antes de adjetivos, ok? Então, for example... John is very rich. John is very rich. O John é muito rico. A característica o muito que a gente quer usar aqui é pro fato dele ser rico. John is very rich. OK? That house is really big. Aquela casa é bem grande, é muito grande, very big antes do adjetivo. My cat is very cute. Meu gato é muito fofo. Cute é o adjetivo do gato, que é o substantivo. Tá fazendo sentido? Então, very vai ser usado nesse sentido e também será usado antes do advérbio. Então, nós pegamos a frase agora há pouco. Usain boat runs fast. Se eu quero falar que ele corre muito rápido, Usain boat runs very fast. And nós falamos também que aquela casa é muito grande. That house is big. Se eu quero falar que ela é muito grande, That house is very big. Ok? I'm feeling very tired today. Eu estou me sentindo muito cansado hoje. O very é isso, não tem segredo. Antes de adjetivo ou antes de advérbio, você vai usar o very. Ok, dúvidas? Very é tranquilo, né? Beleza. Very, terminado. Então, vamos para o segundo, que é o a lot. A lot é o seguinte. Primeiro, o que, que significa esse a lot? Se escreve a espaço l-o-t. A lot. Significa basicamente um lote. Em português a gente fala um monte de coisa, Eles falam um lote de coisas, tá? Mas vamos falar do a lot separadamente. O a lot sempre é o muito que vai se referir ao verbo, ok? Então, se eu quero falar, por exemplo... Vamos voltar de novo na frase do, do, do Usain Bolt. Usain Bolt runs fast, nós falamos agora há pouco. Ele corre rápido, né? Se eu quero falar que ele corre... Muito, não muito no sentido... Nossa, ele corre muito, o cara é muito bom. Não, corre muito de quantidade. Eu vou falar... You send boat runs a lot. A lot. Esse muito vai se referir ao verbo run. Correr, right? Uh, we have been working a lot. Nós temos trabalhado muito. We have been working a lot. Esse a lot sempre vai ser usado no sentido de muito para o verbo. E vocês conseguem ver que geralmente ele vem no final da frase, né? É, não é regra, mas você vai encontrar bastante o a lot no final de frase, Ok? My cats sleep a lot Meus gatos dormem demais É, pode ser traduzido até como demais, né? They sleep a lot Ou eles dormem muito Ok, é isso referente ao a lot Ok? Tem mais um uso antes, do, antes da gente passar para o próximo, que é o a lot antes de aumentativo. O que, que é o aumentativo? O aumentativo é o que aumenta. O aumentativo é o que aumenta a característica do adjetivo. Se eu falo, por exemplo, big é grande, bigger é maior, é o aumentativo do, do adjetivo. Right? É mais alto, mais baixo, menor, mais rico, mais pobre. Mais barato, enfim. Geralmente a gente usa mais antes do português, mas em inglês, como vocês viram na aula 34, se não me engano, a gente usa bastante o ER, né? Bigger, taller, cheaper. É, ou também o more, more expensive. Tana, tana. Ok? Você pode usar o a lot antes de aumentativos. Então, se eu quero falar, por exemplo, uh, My life 10 years ago was a lot better. Minha vida há 10 anos atrás era muito melhor. My life 10 years ago was a lot better. Ok? Outro exemplo. Working from home is a lot more comfortable. Working from home is a lot more comfortable. Trabalhar de casa é muito mais confortável, right? Então esse a lot antes do aumentativo. Ah, voltando ao very rapidinho, vocês não podem falar. Uma coisa que eu ouço direto alunos falarem é, por exemplo, Did you did you have fun last night? Did you have fun last night? Você se divertiu ontem antes? Yes, very, very. Very não combina, no final da frase não vai rolar. Porque very tem que, tem que ter uma coisa depois do very. Tem que ter um adjetivo, né? E eu vejo também alunos usando o very antes do substantivo. E, e não rola o very antes do substantivo. Você não pode falar, por exemplo, this is very table. Isso é muito mesa. Não rola nem em português. Não faz sentido em português também, né? Beleza? Eu vou fazer uma frase com very pra vocês usarem. Como vocês falarem, por exemplo... Uh, Silvio Santos é muito rico. Silvio Santos é muito rico. Silvio Santos is very rich. Very rich. Ok? Agora uma com A lot. Uh, o Silvio Santos é, trabalha muito, Silvio Santos trabalha muito, Silvio Santos works a lot Works, esse S tá no verbo principal porque é he, né, he e she, já falamos disso milhões de vezes aqui no podcast, ok? E antes do aumentativo, deixa eu pensar assim o Silvio Santos está muito mais louco ultimamente. Ele tá meio doido, né? É, o Silvio Santos está muito mais louco. Como que você falaria essa frase? Lembrando que louco é crazy e o aumentativo é crazier. Crazier. So, Silva Santos is a lot crazier nowadays. Ele tá muito mais doido hoje em dia. Ok? É isso. Então, very e a lot. Agora a gente vai falar do a lot of. A lot of, que muitas vezes vai soar como... É a mesma coisa que o a lot, mas tem a preposição of depois. Então, a lot of, a lot of... A diferença do a lot e do a lot of é que o a lot se refere ao verbo... Enquanto o a lot of se refere ao substantivo, cara. Tá vendo como é importante saber aditivo, substantivo, verbo, advérbio, enfim. Por exemplo, se eu quero falar, eu tenho muito dinheiro. Esse muito se refere a quem? A mim, ao verbo ou ao dinheiro? Muito dinheiro. Então, se eu tenho muito de alguma coisa... Eu vou usar o a lot of, I have a lot of money, que não é verdade, mas se você quiser ser padrinho de repente isso ajude na minha causa, <risos> tô brincando. Vamos lá, I have a lot of money, eu tenho muito dinheiro, você não precisa traduzir tipo um monte de dinheiro, você pode traduzir o a lot of como muito também, ok? Meu vizinho tem muito problema, my neighbor has a lot of problems. A lot of problems. Problems também são substantivos, né? Então, tipo, tudo que for coisa, que for o PPT, people, place, or thing, é um substantivo. Você vai usar o a lot of antes do substantivo. Então, vamos usar mesa de novo. Tem muita mesa na sala. There are a lot of tables in the living room. A lot of. Beleza. Uh, agora, vamos pegar uma frase que é o seguinte. Dá pra vocês verem certinho o contraste entre a lot e a lot of. Se eu falo, por exemplo, como que vocês falariam ela come muito? Ela come muito. Ela come muito é she eats a lot, porque esse muito se refere ao fato dela comer, né? She eats a lot. Agora se eu quero falar ela come muito chocolate. Como seria? She eats a lot of chocolate. She eats a lot of chocolate, right? Então, esse muito da segunda situação não foi muito de comer, foi muito de chocolate. Ela come muito chocolate. Então, vocês viram a diferença? Outro exemplo. Uh, I drink a lot. I drink a lot significa eu bebo muito. Agora, se eu, for falar, se eu for falar o que eu bebo muito, eu vou usar o a lot of. I drink a lot of water, ok? Not booze. Not booze, ok? Booze é bebida alcoólica. Alcoholic beverage. Booze. So, I drink a lot of water. I don't drink a lot of booze. Ok? É isso, ficou claro? A lot, a lot of. Vamos tentar criar uma frase vocês usando a lot of, por exemplo, Silvio Santos tem muito dinheiro. Silvio Santos has a lot of money, a lot of money, ok? Muito bem, a lot of. Reparem que esse a lot of muitas vezes pode soar como lota, lota, lot a lot of. Por exemplo, Silvio Santos tem muito dinheiro. Silvio Santos has a lot of money. A lot of money. Não fale assim, fale normal, a lot of, mas pra compreensão vocês precisam saber que às vezes soa como a lot, of, a lot of money. Ok? Ficou claro? She eats a lot of chocolate. She eats a lot. Ela come muito. She eats a lot of chocolate. Ela come muito chocolate. Ok? Nós temos também a versão lots of. Lots of. Esse lots of não tem o um A antes. Então tipo a lot, a lot of e lots of. Lots of é exatamente a mesma coisa que o a lot of, ok? Só que é um pouco mais informal. Então, vamos pegar algumas frases aqui que a gente falou. Silvio Santos has a lot of money, pode ser... Silvio Santos has lots of money, lots of money, ok? Uh, she eats a lot of chocolate, pode ser... She eats lots of chocolate, lots of chocolate. Ficou claro? Beleza? Tá, então essa é a primeira parte da aula. Vamos fazer uma revisão rápida para que vocês... Absorvam bem Quando que se usa um very? Quando que se usa o very? Tenta você... Ó, lembrando que é o seguinte A partir de agora no podcast A gente vai adotar uma nova medida Depois dessa aula A primeira coisa que você tem que fazer É tentar explicar essa aula pra alguém Se você tá no momento que você não pode anotar agora é, Ouve depois esse mesmo podcast Tomando notas E você vai ter que obrigatoriamente ensinar isso pra alguém Pode ser via WhatsApp, via Skype Pessoalmente Você tem que transmitir essa ideia pra alguém Fechou? Cara, o momento que você ensina... Eu tava até falando ontem com um camarada meu, Marcelo, no, no Instagram. E a gente falou, falou disso. Que no momento que você ensina, cara, você realmente aprende muito mais. Então, tentem fazer isso, ok? Beleza. Então, vai lá. Vamos lá. Revisão. Very é usado antes de características, antes né, de adjetivo. Very tall, very rich. O a lot é usado para se referir a muito de verbo. Então, I'm eating A lot. Eu tô comendo demais. A lot of é usado para o substantivo. I'm eating a lot of pizza. Tô comendo muita pizza. E lots of é a mesma coisa que o a lot of, mas um pouquinho mais informal. Beleza? Vamos partir para a segunda parte da aula então. Agora, para falar de much e many, precisamos falar de uma. De um conceito muito doido do inglês: substantivos contáveis e incontáveis. Uh, vamos lá, o que, que são substantivos contáveis e incontáveis? Substantivos vocês aprenderam hoje que é o PPT, people, place or things, right? É, dentre essas coisas, pessoas e lugares, a gente tem coisas que são contáveis, ou seja, dá pra contar. Coisas que são incontáveis, que não dá pra contar. Então, por exemplo, se eu falo... Eu tenho três gatos. Eles são contáveis ou são incontáveis? O fato de eu falar que são três, já mostra que são contáveis. Eu consigo contar quantos gatos eu tenho. Right? Agora, se eu pego água da torneira, eu posso falar que eu tenho uma água? Não, eu tenho água. Tipo, não dá pra contar quanta água você tem. Basicamente, esse é o conceito de contável e incontável. Se você não consegue quantificar alguma coisa, ela é incontável em inglês. Se você consegue quantificar, ela é contável. E lembre-se disso, incontável é sempre singular e contável é sempre plural, ok? Tipo, tá, se tiver mais de uma quantidade, of course. Então, por exemplo, coisas que são incontáveis. Geralmente, líquidos são incontáveis. Você não pode falar, I have a water. I have some water, right? I have... A bottle of water. Olha que legal, se você fala I have a water, não faz sentido. Eu tenho uma água, não dá pra contar água. Mas você pode contar a garrafa d'água. I have a bottle of water. Aí, beleza, tá? Grãos, cara, grãos, massa, tudo isso é incontável. É, então, dinheiro é incontável, por exemplo. Você não pode falar I have a lot of monies. Moneys. Não dá pra você falar eu tenho dinheiros, eu tenho muito dinheiro. Em português também, não, né? A gente não fala eu tenho muito dinheiros. E nem eu tomo muitas águas. É, então pensa nisso, eu tomo muita água. Por mais que seja, não é uma quantidade só, porque você não está contando. Eu muita água, não importa quanto, right? É, eu tenho muito dinheiro, não? Eu tenho muito dinheiros. Então, water, money, é incontável. Ah, mas e quando eu quero pagar 10 reais em alguma coisa? Ah, você está contando a currency, a moeda, não o dinheiro. Então, eu tenho 10 reais, eu não tenho 10 dinheiros, certo? Exemplo clássico aí de contável e incontável, ok? Ah, pão, pão é incontável, cara. Por mais incrível que pareça A gente fala que tipo Eu vou comprar 10 pães Mas em inglês eles não falam tipo I'm gonna buy 10 breads Eles podem falar I'm gonna buy 10 bread 10 bread. bread Pães, tá? É incontável Tem uma outra regra que eu, que eu trabalho também Que é a seguinte Se você consegue tirar um pouco da coisa E a coisa ainda se mantém inteira É porque ela é incontável Como assim? Se você tira um pouco água, da água A água continua sendo água ou não? Ela deixou de ser água Porque você tirou um pouco de água da água? Fez sentido isso? Não. Se você pega um pouco de água, do montante de água, a água que ficou lá ainda é água. A água que você pegou ainda é água, right? Agora, se você pega metade da maçã, o que ficou lá é uma maçã? É uma maçã pela metade. Então, não é uma maçã inteira. Não, não continua inteira se você tirou uma proporção, certo? Já água, sim. Já dinheiro, sim. Se tem 10 mil reais e você pega 5 reais, você pegou dinheiro. Você pegou dinheiro inteiro. Você não pegou só... Tipo, uma porção do dinheiro. O dinheiro que você está levando e o dinheiro que está ficando... Ambos continuam sendo dinheiros. Então, são incontáveis. Right? E por, salada, por exemplo. Se você tira uma folha de alface da salada... Ela deixa de ser salada? É porque salada é mais complexa do que... Se você tira uma porção da salada... Ela deixa de ser salada? Não, ela continuaria sendo salada. Então, salad é incontável. Okay? Basicamente é isso. Contável e incontável. Depois, a gente pode fazer muito mais... Trabalhar muito mais esse conceito de contável e incontável. Mas, basicamente, é isso. O que você consegue contar... É, são coisas que você consegue usar no plural, gatos, maçãs, e o que você não consegue contar, porque é incontável, tipo dinheiro, água, farinha, areia do mar, você não consegue contar essas coisas, eles são incontáveis e sempre será usado no singular. Beleza? Beleza. Por que eu tô falando tudo isso? Quando se trata do much e do many, o much vai ser usado para coisas incontáveis e o many para coisas contáveis, Ok? Então, se eu quero falar, eu não tenho muito dinheiro. I don't have much money. Eu não posso falar, I don't have many money. Porque many é muitos de. Many é sempre de plural, right? I don't have much money. Eu não tenho muito dinheiro. I didn't drink much water yesterday. Eu não tomei muita água ontem. I didn't drink much water yesterday. Eu não tomei muita água ontem. Ok? Ok? I have many things to do. I have many things to do. Eu tenho muitas coisas para fazer. Ok? Basicamente, é isso. Essa é a essência da coisa. Much para incontável e many para contável. Vamos ver alguns exemplos aqui. We had so much fun. Yesterday we had so much fun. Ontem nós nos divertimos muito. Much fun. Diversão. Nós não tivemos diversões. Nós tivemos diversão. Nós nos divertimos, né? Então, much fun. Uh, I spent... Many days there. Eu gastei muitos dias lá. Então, basicamente, é isso. Much e many. Só que, cara, ontem eu tava tentando explicar essa, essa aula para uma aluna, antes de gravar, para eu consolidar mais a questão ativa da coisa. E, meu, e tem muito, muita, muitos detalhes, né? O much não vai ser muito usado em frase positiva, cara. Pois é. você quer falar, por exemplo, eu tenho muito dinheiro. I have much money. Beleza, funciona. Mas o much vai ser muito mais usado na negativa e vai ser mais usado também na interrogativa. Na negativa nem né? na interrogativa. Então, eu não tinha muito tempo. I didn't have much time. Eu tenho muito tempo. I have much time. Sou ok. Sou ok. Mas é pouquíssimo usado. Geralmente, o pessoal falaria I have a lot of time. E aí que o a lot of volta. O a lot of é muito coringa. Sempre é muito usado. Pode ser usado antes de contável e antes de incontável. O a lot of, tá? So, então, I have a lot of time instead of I have much time. Pode falar much time? Pode falar. Mas é muito mais usado. O much é muito mais usado em perguntas interrogativas. Ok? aliás, perguntas negativas enquanto many, many pode ser usado em várias situações mas o many também muitas vezes vai ser substituído pelo a lot of, ok? principalmente em conversa menos formal então, I have many books, pode ser mas I have a lot of books, eu tenho muitos livros também pode ser, é meio complicado essa parte, né? então, vamos tentar fazer um resumo rápido Falando só de much, many, o much vai ser usado pra incontáveis e o many pra contáveis. Much é sempre singular e many é plural, ok? E much é usado muito mais na interrogativa e negativa do que na positiva. Então, eu bebo muita água. I drink, I drink much water. Sou estranho. Se eu quiser passar a ideia de eu bebo muita água, I drink a lot of water. Que aí, tipo, eu bebo muita água. Você vai usar o a lot ao invés do much. O much não combina tanto em frase positiva, tá? Mas... Ok, se você usar não tem problema, beleza? Essa parte é um pouco confusa, tá, beleza, mas é, tem aulas que eu sempre falo assim, tem aulas que vocês têm que ter a aula para você saber da existência das diferenças e aí depois você tem que ir pro mundo real, ver as diferenças e depois de perceber as diferenças você vai absorver. Tem aula que não termina por si só, não é porque a aula acabou que você vai estar tá dominando o assunto, você precisa ver ele na vida real, absorver para eventualmente você usar, ok? Então é isso. Bom, vamos lá. É isso, galera. É isso. Agora a gente vai fazer milhares de exercícios para ver se vocês absorveram a ideia de much, many, a lot of, lots of uh, e very, tá? Vamos começar do mais básico, tá? Tem um exercício aqui que é um pouco mais básico. Vamos lá, o primeiro exercício assim, eu peguei de, um, de uns sites aqui, eu vou deixar no... É, galera, eu tô... só um aviso aqui, rapidão, eu tô com um problema pra atualizar a página do, in... do Inglês do Zero. Que problema, teacher? Problema técnico? Não, problema de falta de tempo. Então hoje, assim que acabar essa aula, já vou deixar todos os links lá, sem a explicação, mas o episódio vai, ficar... vai subir lá. Depois eu coloco mais detalhes. Então, se você tá ouvindo no futuro, tá tudo certo, tá tudo no site. Se você tá ouvindo recentemente, eu vou deixar só os links lá pra vocês fazerem exercícios. Vamos lá. Então vocês têm que escolher entre much, many, a lot... A lot of lots. A frase é we have espaço é blank, tá? We have blank oranges. We have blank espaço oranges. Nós temos espaço laranjas. E aqui a ideia é para você falar, nós temos muitas laranjas. Como que você falaria isso em inglês? Nós temos muitas laranjas. Você poderia falar we have many oranges. Nós temos muitas laranjas, ou we have a lot of oranges. Muitas laranjas, né? Você quer falar muitos da, da coisa no substantivo. Então, a lot of ou many nesse caso, tá? A lot of sendo mais usado, ok? Uh, outro exemplo. Ah, tem um uso para much que é bem específico, que é pra você saber quantidade, pra você saber preço. How much? How much is this? É sempre how much, tá? Beleza. Hmm. Exercise two. He's is very busy. He has blank work. He has blank work. Então, ele está muito ocupado. Ele tem... Muito trabalho. Como que você usaria esse muito aí nesse espaço? He is very busy. He has blank work. He has a lot of work. Funciona. Ou he has much work. Aqui é um exemplo. Work é incontável. Você não tem tipo... Ah, eu tenho muito trabalhos Tenho muitos trabalhos. Eu tenho muito trabalho para fazer. Trabalho é incontável, né? Mas aqui se você usasse much na frase positiva, ia ficar estranho. He, uh, he has much work. He has a lot of work. Ele tem muito trabalho para fazer. Certo? Agora, se você quer falar ele não tinha muito trabalho. He didn't have much work to do. Então, he has a lot of work. É interessante que work é trabalho, mas se você for falar emprego, você pode contar dois empregos. Tipo o do do Everybody Hates Chris, né? Então, he has many jobs. Ele tem muito trabalho Mas He has a lot of work Ele tem much work Ele tem muito trabalho Incontável Mas de novo Se você fala much na positiva Numa frase positiva No presente Sou estranho Então melhor você falar He has a lot of work Ontem eu não trabalhei muito Yesterday I didn't work much Eu não trabalhei muito Beleza? Fazendo sentido? É meio complicado essa aula Mas vamos lá Espero que vocês consigam Dominar certinho Ok, a próxima é legal David has Blank rice David Tem muito arroz. Esse muito é o que vocês têm que completar. But Tyler doesn't have blank. Mas o Tyler não tem espaço. Então a frase em português vai ser O David tem muito arroz. Que é esquisito, né? Tem muito arroz seria tipo Come muito arroz nesse sentido. Mas o, o Tyler não tem muito. Então seria David has a lot of rice. Aqui, aqui é incontável. Arroz é incontável, right? Se você tira uma quantidade do arroz Ele continua sendo arroz. Uh, mas Você não pode usar o much porque na frase positiva Fica estranho, então David has a lot of rice But Tyler doesn't have much Mas o Tyler não tem muito Aqui o much dá para ser usado tranquilo Porque tem um doesn't Tá então, é negativa essa frase, né? But Tyler doesn't have much Eu percebo, galera, que é difícil isso daí, mas vamos lá Quanto mais a gente martelar na cabeça Melhor uh, Próxima London has blank beautiful places London has blank beautiful places. Então, Londres tem muitos lugares bonitos. Como que seria esse muitos? London has a lot of beautiful places. Ou London has many beautiful places. Vocês veem que o a lot é bem usado, né? Sempre que você vai se referir a, a um substantivo, cara, você vai usar o, o, o a lot of também, tá? London has a lot of beautiful places or has many beautiful places. Próxima. They eat blank apples. They eat blank apples. Eles comem espaço maçãs. Eles comem muita muitas maçãs. They eat many apples or a lot of apples. OK? É basicamente é isso. Para esse exercício vamos pro próximo. Gente, tá difícil, né? mano? quando eu, tem coisa que eu explico e às vezes eu não me convenço de que a mensagem foi transmitida corretamente. É, porque tem coisa também que não dá para explicar fácil, cara esse é um exemplo aqui, esse é um exemplo de, uma, de um exercício, muito de uma coisa muito difícil de explicar, porque tem muitas vertentes vamos lá, o próximo exercício eu vou falar blank uh, e vamos lá, hurry up, we don't have blank time we don't have blank time hurry up, apresse-se nós não temos blank tempo nós não temos muito tempo, como que seria esse muito antes do tempo hurry up, we don't have blank time, respondam Hurry up, we don't have much time. <coughs> ah, teacher, por que, que tem much aí? Porque don't. We don't have much time. Nós não temos muito tempo. Right? Next. Jessica doesn't have blank friends at the new school. Jessica doesn't have blank friends at the new school. A Jessica não tem muitos amigos na escola nova. Só o fato de ser muitos, dá para saber que é contável e que vai ser many, né? Jessica doesn't have many friends at the new school. Ela não tem muitos amigos na escola nova, ok? Next, I don't have blank information yet. Eu não tenho muita informação ainda. I don't have blank information yet. Aqui, information é incontável. Tipo, ah, não tenho informação... É, em português é contável, tem informações, mas em inglês é incontável. Information sempre. E aí, por estar na negativa, você vai usar much. I don't have much information yet. I don't have much information yet. Ok? Muito bem. Próxima. She spends blank time watching TV. She spends blank time watching TV. Ela gasta muito tempo assistindo TV. Como que seria esse muito tempo? She spends muito tempo She spends tanana, time watching TV. She spends a lot of time. Muito tempo assistindo TV. Aqui ela... Muito o quê? Muito tempo. Tempo é contável e incontável. É incontável. Mas aqui você não vai usar much porque a frase está positiva. She spends a lot of time watching TV. Caramba, eu estou sentindo que vocês não vão absorver muito esse final porque realmente, de fato, é um pouco complicado. É mais complicado do que eu, do que eu consegui perceber antes. Beleza, vamos fazer o último exercício aqui. A frase é... He has... Blank... Books at home. He has blank books at home. Books at home. Ele tem muitos livros em casa. Muitos livros. Você poderia falar... He has many books at home. Mas, é, nós, se fosse uma situação informal, você poderia falar... He has a lot of books at home. Beleza? então é isso galera espero que a aula de hoje tenha ficado clara se você não entendeu volta várias vezes aí pra que você consiga entender é um tema complicado mas basicamente cara se você quer falar muito de alguma coisa usa a lot of que não tem erro tá <risos> se você for falar na negativa much e many pra contável e incontável e assim por diante Fechou? E aí eu preciso muito Do feedback de vocês Se vocês ouviram essa aula Vão lá pro Instagram Procurem a, a thumbnail Desse episódio Que é o episódio 102 Se eu não me engano Deixa eu verificar aqui Episódio 103 Episódio 103 Então se você Ouviu esse episódio 103 Aqui vai lá Na página do, do Instagram Procura a thumbnail Do episódio 103 E vai lá e comenta Entendi ou três opções entendi quase entendi ou não entendi eu quero saber o feedback de vocês vocês entenderam quase entenderam ou não entenderam fechou se tiver muito não entendi eu vou tentar explicar de alguma outra forma mais clara apesar que o assunto não é tão claro assim de se explicar fechou agora galera pra terminar eu vou ler o nome de todo mundo que é padrinho e madrinha do podcast eu tô devendo isso faz tempo eu preciso demonstrar minha gratidão pra galera então vamos lá se você não quer ouvir isso Ok, eu entendo, mas ouçam para vocês ouvirem o nome das pessoas que têm apoiado, têm, nos apoiado a continuar com o podcast. Então, se o podcast hoje ainda existe, é graças também a essas pessoas que estão colaborando e a todo mundo que apoia o projeto, beleza? Vamos lá, então? Let's go! Vamos ler o apoio da galera aqui do, dos padrinhos do podcast. Nós temos o Edu Neves. Obrigado, Edu! Fernando Rabelo de Souza, Andressa Carvalho, Saulo Lacerda, Henrique Macedo, Jonathan Almeida, Jennifer Freitas de Souza, Amanda Caterina de Oliveira... Patrício Manso, Alexandre Souza, Marcos Santos, Marcelo Rocha, Igor Oliveira, Paulo André, Soraya Fajardo, Rubinho, Gabriel Andrade, Elédio Júnior, Jean Campos Figueiredo, Maria das Graças Lopes, Matheus Moura Pereira, Felipe Alves de. De Freitas, Ludmila Guimarães, Fábio Bispo de Jesus, Andressa Kilster, Anselmo Barbosa, Patrícia Madi, Daniel Nunes, Angélica Soares, Larissa Oliveira, José Denilson, Karina de Souza Freitas, Marise Magali Queiroz, Renan Alves Cordeiro, Jair Alexandre Montoya, Juliana de Araújo, Itamires Barreto, Livaldo Barbosa... Levi Schneider, Vitor Bichi, Adriano Barbosa da Silva, Eduarda Camargo, Ângelo Monteiro, Levi Martins Ferreira, Jonildo, e Biapina, Danielle Eloísa, Débora Souza Borges, Zejane Cardoso, Wendel Santos Santana, Natália Souza Anderson Silva de Araújo, Cláudio Teodoro, Alain William Fragoso, Júlio César Correia, Camila Saciloto, Fábio Ferreira de Souza, Vanderson Viana Leandro Antunes Vinícius Dias Werneck Luana Denise Prestes Anunciato Daiane Porto Sérgio Luiz Siebra Adriano Costa Hugo Costa Henrique Miller <coughs> Maria Angélica dos Reis Alain Prioli Débora Ferreira Marlon Porto Ariane Lopes Pereira Matheus Rodrigues de Carvalho Alisson Nascimento Morato Carlos Renato Gadini Cícero Rodrigues dos Santos Hugo Ribeiro Reinaldo Rebeca Rezende Prado Michael Schofield Esse Michael Schofield é engraçado que é o nome de um personagem do Prison Break Wagner Martins Pereira Sueli Veríssimo Viríssimo Viríssimo, não Veríssimo, Viríssimo Cristiano Reis Patrícia Akemi Jussara Oliveira Angela Condo, Newton Júnior, Tatiane Passi Sibeli Monteiro Udney Castro Caroline Brocardo Tênis Nascimento e Rodrigo Moreno de Oliveira. Muito obrigado a todos os apoiadores do podcast. De coração, vocês têm ajudado a Parada a crescer, vocês têm ajudado o podcast a se manter. Muito obrigado com todo, todas as minhas forças. Valeu mesmo, padrinhos do podcast. Não se esquece, se você quer se tornar padrinho do podcast, apoia.se barra inglês do zero. Fechou? Então é isso, galera. Muito obrigado. Se você chegou até esse momento do podcast, depois do aviso dos padrinhos, coloca a hashtag hashtag PPT. Hashtag PPT. PPT, que seria o People Place Things, que é o conceito de substantivo, né? Pessoas, lugares e, e coisas. Então, hashtag PPT, se você ouviu até esse momento do episódio. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência e paciência. Eu vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye.